0: Salut Cet épisode a été réalisé en partenariat avec plus les six chaînes thématiques du groupe Canal+. Pendant tout le mois de mars, plus propose à ses abonnés un programme thématique, puissante dédié à des personnages féminins forts ou réalisés par des femmes. Au programme Nomadland, Land, Julien Douchapit, chapitre Promising Young Woman, Grave, qui était au programme de notre précédent épisode, ou encore Terminator, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonne écoute Je crois à l'influence immense des images...
1: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « Mais le son,
2: ça m'intéresse. » Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette
1: histoire. Il y a des filles à la régie, à l'administration.
0: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
2: Je crois que... Des représentations répétées de femmes filiformes,
0: jeunes, blanches et soumises n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Alicia Arpaya et aujourd'hui j'accueille Mariana. Salut Elisa Coucou Remontons le temps en 1984. Nous sommes en plein cœur des années Reagan aux états unis l'heure pour l'Amérique d'un retour à un modèle sociopolitique impérialiste et conservateur, l'heure d'un culte du corps, d'une consommation outrancière et des ambitions individualistes et performatives, l'heure de l'aérobic, des yuppie de Wall Street et des figurines Star Wars, l'heure des combats de Rocky et de la rédemption musclée de John Rambo. Oui, le néolibéralisme Reaganien se grave aussi sur pellicule. Les représentations de cette Amérique triomphe ont été prises à bras le corps par Hollywood dans un genre qui va connaître son apogée sur toute la décennie 80, le film d'action. Les corps bodybuildés de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme et bientôt Bruce Willis ornent les chambres des gamins. Et au milieu de cette explosion de testostérone, un petit film de science-fiction, imaginé par un jeune loup de même pas 30 ans du nom de James Cameron, va s'amuser avec les codes de ses nouveaux modèles cinématographiques. Ce film c'est Terminator. Si la silhouette massive d'Arnold Schwarzenegger s'impose déjà dans votre esprit, pas de souci, c'est normal. Cela fait bientôt 40 ans que le cyborg marque la pop culture. Pourtant, point de héros régagnien à l'horizon dans ce personnage, du moins dans le premier film de la saga. Le futur gouverneur de Californie est ici, rappelons-le, un exterminateur tout droit venu du futur pour abattre Sarah Connor. Et nous y sommes, car la révélation, la révolution de Terminator, c'est elle. La demoiselle en détresse va devenir une pionnière des héroïnes badass, au même titre que sa sœur de cinéma Hélène Ripley dans Alien 5 ans plus tôt. Une typologie de personnages féminins, aujourd'hui omniprésente, dont nous vous parlions déjà à partir d'autres exemples dans un autre épisode de Ciné, à réécouter sur toutes les plateformes. Décortiquer le phénomène Sarah Connor, rappeler la place de Terminator dans la représentation d'une héroïne active dans le cinéma hollywoodien, nous a donc paru aujourd'hui essentiel. Alors nous ne traiterons pas euh, dans cet épisode de toute la saga, composée à ce jour, je rappelle, de six films et une série, les chroniques de Sarah Connor, déjà parce que nous y passerions des heures, et parce que la manière dont les femmes sont présentées varie d'une œuvre à l'autre. Nous allons nous attacher ici au premier film, puis à la manière dont le personnage de Sarah Connor, version interprétée évidemment par Linda Hamilton, va se transformer dans le deuxième film. Courageuse, intelligente, déterminée, mais aussi virile et maternelle, la révolution Sarah Connor a certes ses paradoxes, mais a redéfini définitivement les codes de l'action au féminin.
1: Dans cette ville, dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor. Sarah Connor Oui. Elle ne le sait pas encore mais c'est elle qui veut tuer. Il a plus joindre la suivante de la nuit Non, elle est toujours sur répondeur. Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang J'ai peur, j'ai besoin de toi. Il y a un homme qui n'arrête pas de me suivre. Personne ne pourra la sauver. Sauf... Je vais vous sauver. Ma mission est de vous protéger. Vous êtes programmé pour extermination. Je deviens folle. Tu l'as tué. Comment peut-il se relever
0: ce n'est pas un homme, c'est une machine.
1: Des êtres comme ça, ça n'existe pas. C'est vrai, pas avant 40 ans. Sarah Connor est l'enjeu d'une bataille de Titans. Elle est l'élu du futur. déchappera t elle au Terminator
0: alors Terminator, c'est le premier grand projet de James Cameron, certes, mais derrière ce film de science-fiction novateur, il y a aussi, et ça on le sait moins, une femme. Mariana, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: tout à fait, donc James Cameron, euh, à ce moment-là, il a tout juste 30 ans et euh, après le fiasco en fait de son premier euh, long en tant que réalisateur, qui est un Piranha 2 euh, oublié de tout le monde malheureusement, euh, il va se lancer dans, donc, dans la préparation de Terminator qui va être produit euh, avec la très modeste somme de 6 millions de dollars. Et donc il va être assisté de la productrice et scénariste Gail Anne Heard pour euh, réaliser euh, donc Terminator, qui va être à la grande surprise de la production un très gros succès commercial qui va amener le film au statut de film culte et solidé aussi par le succès de Terminator 2. Il faut savoir donc que euh, Terminator à ce moment-là, ça a totalement lancé sa carrière de réalisateur et euh, ça a bah, conduit, comme on le sait, à la création d'une franchise commerciale. Il euh, y a eu plusieurs films, une série TV, des produits dérivés, dont même des jeux vidéo, etc. Pour euh, celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, euh, qui comme moi sont sortis d'une grotte il euh, y a deux semaines pour regarder les films, <rire> l'histoire, donc ça mêle deux grands thèmes de la science-fiction. donc D'une part, les voyages dans le temps et les, et les boucles temporelles et d'autre part euh, la menace qui est suscitée par le développement de la robotique qui prend son indépendance vis-à-vis -vis des hommes. Ici donc le récit il commence en 2029 donc c'est dans pas très longtemps. C'est euh, ouais, pas très rassurant. Euh, où en gros une super intelligence robotique s'est rebellée contre les humains, a déclenché une guerre nucléaire dévastatrice. Et euh, à ce moment-là, euh, l'humain John Connor est leader de la résistance humaine. Et les robots savent qu'ils vont, qu vont subir une défaite. Euh, ils envoient donc dans en le passé un Terminator, qui est une sorte de robot super-assassin invincible, qui est donc évidemment incarné par Schwarzenegger. Euh, ils renvoient ce robot en 1984 pour euh, éliminer d'une certaine manière le mal à la racine, c'est-à-dire éliminer la mère de John Connor et faire en sorte qu'il n'ait jamais existé. Et cette mère en devenir, c'est Sarah Connor, qui est, au début du film, vraiment l'archétype de la girl next door, un simple nom parmi d'autres, dans un annuaire. Une serveuse un petit peu perdue qui va voir sa vie basculer à l'arrivée d'un homme robot à la carrure démesurée. Il faut savoir que le Terminator aussi n'est pas le seul à revenir dans le passé. Il y a donc aussi le personnage de Kyle Reese, qui est lui envoyé par les humains, donc un peu le camp des gentils, pour protéger Sarah Connor du Terminator, et qui va lui faire prendre conscience progressivement de son destin à venir. Euh, donc on peut croire au, au tout début que euh, le film se concentre euh, surtout donc sur Terminator et sur Calories mais c'est bien en fait Sarah Connor qui représente vraiment le point névralgique du récit elle apprend à se défendre elle prend conscience de son rôle dans le futur de l'humanité rien que ça et euh, elle devient une vraie référence en fait pour les personnages féminins dans les films d'action elle va en fait incarné, c'est ce qu'on va voir, une, euh, une définition très intéressante d'une forme de, de féminité virile, pardon. A noter aussi que dans le scénario à la base, euh, le personnage de Sarah Connor était défini comme, je cite « Petite au trait délicat, jolie mais accessible. Son aspect vulnérable cache une force dont elle n'est elle-même pas consciente. » Ça, c'est ce qui était défini pour Terminator 1, donc je pense que ça va être très intéressant de voir l'évolution de ce personnage au fil des films et aussi bah, comment elle a été réappropriée dans l'imaginaire collectif. Autre chose aussi, on va en parler. Terminator 1, ce qui est très particulier, c'est que ça a une, une forme narrative très apparentée au slasher, le slasher qui est donc euh, un sous-genre du film d'horreur qui est présenté par euh, une un personnage qui va être l'incarnation d'une figure maléfique sans visage en fait, qui va tuer des innocentes sans froid. Ces films, ils sont aussi très marqués par la présence de ce qu'on appelle la final girl. On avait d'ailleurs tout un épisode du podcast euh, consacré là-dessus. La final girl, c'est un personnage féminin qui, euh, à force de persévérance, va finir par survivre. À à ce tueur, euh, ce, ce tueur sans visage. Et ici, euh, Sarah Connor incarne en fait, totalement ce modèle de la, de la Final Girl. Merci
0: Mariana pour cette belle et passionnante introduction. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Sarah Connor dans ce premier film c'est vraiment son, son évolution euh, parce que tu, comme tu l'as dit au départ on est vraiment dans une représentation de la girl next door, euh, c'est-à-dire qu'on la voit faire son service, elle travaille dans un diner, elle ne se fait pas du tout respecter d'ailleurs euh, par euh, les personnes qu'elle sert, notamment un enfant qui s'amuse à lui mettre de la nourriture euh, dans son tablier, donc on est vraiment sur une victime un petit peu de la société. Euh, ce qui est assez rigolo c'est que le film opère un peu aussi avec des codes du, du teen movie où elle est dans son appartement avec sa colocataire en train de se préparer, de se maquiller elle se prépare toutes les deux pour des rencarts euh, Sarah Connor, elle, ben, pas de chance pour elle son mec euh, lui pose un lapin donc on est encore dans cette victimisation donc moi j'aime bien cette représentation au début parce qu'on est sur un personnage qui n'a rien entre guillemets, d'héroïque, au contraire. Et peu à peu, en fait, euh, par la force des événements, eh ben, elle va être poussée à rentrer dans l'action. Et là, en fait, on va retrouver un schéma dont tu avais déjà parlé, d'ailleurs, Lisa, dans le précédent épisode de Sorociné autour de Grave, qui est euh, ce fameux voyage du, du héros, donc là, en l'occurrence, de l'héroïne, qui a été théorisé par Joseph Campbell. Donc, euh, n'hésitez pas à réécouter l'épisode où Lisa décrit mmh. ça merveilleusement bien. Et <rire> et on fait de des points entre les épisodes, c'est incroyable. Et, et donc... Euh, là, c'est assez intéressant de voir cette évolution. Donc, C'est-à-dire qu'elle va partir à l'aventure aux côtés d'un mentor, qui est le personnage que tu évoquais, Kyle Reese, qui vient du futur pour l'aider. Après un premier échec, donc une, une scène de fusillade assez impressionnante, euh, elle va prendre conscience Sarah Connor de sa force, d'abord en soignant le héros, puis peu à peu en prenant part à l'action. Il va par exemple lui apprendre à confectionner de, de, la, de la dynamite. Et euh, au final, euh, c'est elle qui va combattre presque seule à seule le Terminator, le robot, euh, sans l'aide de l'homme à ses côtés. Et c'est assez génial, et je de voir, en fait, cette évolution euh, qui est assez novatrice dans le cinéma hollywoodien, euh, même s'il si y a un personnage miroir que j'évoquais aussi dans l'introduction, qui est celui d'Hélène Ripley, alors, ça date de cinq ans auparavant. Ridley Scott a filmé donc euh, Alien, et c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on a une héroïne qui est d'abord dans, dans un groupe. Alors euh, déjà, elle est Ellen Ripley, euh, elle
1: est commandante. Euh, Ellen Ripley, elle est pilote. Elle est pilote à bord du Nostromo. Donc déjà, elle est, enfin, c'est une scientifique, c'est une, c'est une ingénieure, c'est une militaire. Euh, donc on part pas exactement sur euh, les les mêmes bases qu'avec Sarah, mais c'est vrai que euh, les similitudes sont sont assez euh, soit assez criante parce qu'elle se retrouve euh, euh, seule contre cette fin, seule, avec les membres de son équipage qui se font décimer euh, les uns après les autres, euh, androïdes et humains euh, d'ailleurs, et euh, notamment pour le 2 qui, pour le coup, est réalisé euh, par James Cameron. Euh, Sarah Connor et Ripley ont vraiment un chemin sur le Terminator 2 et sur le Alien 2 qui est, euh, qu est quasiment le même. Mais c'est vrai que sur ce cheminement du héros, ce qui est
0: intéressant, c'est qu'habituellement, c'était plutôt les hommes que ça concernait. Enfin, Si on prend un autre exemple de science-fiction très connu, qui est Star Wars, oui. c'est Luke Skywalker. Alors certes, on avait une héroïne qui était la princesse Leia, mais elle est extrêmement passive, en fait, quand on y pense. C'est la Demoiselle en détresse qu'on vient sauver. Euh, mais au final, elle n'est pas du tout... Enfin, Elle est beaucoup moins actrice euh, de l'aventure dans le premier film en tout cas euh, que les personnages de Luke Skywalker ou de Yann Solo, elle est un, presque caractérisée même après comme un love interest donc c'est pas du tout le cas de Sarah Connor qui va vraiment être une, une héroïne active et donc moi je trouve que c'est assez fascinant quand on revoit le film aujourd'hui de voir cette mue de ce personnage, moi il y a une séquence notamment qui m'avait beaucoup marqué dans, dans le Terminator à la fin quand elle se retrouve euh, on va dire dans le climax du film face au robot avec son acolyte masculin à côté d'elle, euh donc ils sont vraiment dans une situation presque désespérante et lui il lui dit euh, Sarah fuit il veut être dans cette position sacrificielle et elle elle va dire non je reste et ce nom ce qui me fascine c'est que c'est pas un nom euh, non je reste avec toi mon amour euh, ce nom c'est un nom de détermination elle regarde droit face au robot et elle est là pour en découdre elle n'est pas là pour faire la demoiselle qui va se sacrifier non elle est là pour se battre jusqu'au bout et moi juste ce nom là qu'elle prononce, euh, je trouve que c'est c'est un geste assez génial de cinéma.
1: Ouais, cette scène-là, euh, la dernière quasiment du film, est assez euh, géniale. Euh, Là-dessus, il euh, euh, y avait euh, Enora Renard qui, pour le Média Deuxième Page, avait écrit un, ar un article notamment euh, sur euh, Sarah Connor. Du coup, je vais prendre une de des citations de l'article. Euh, « Malgré une jambe blessée, plus de 24 heures de lutte et la possible destruction de son seul allié, Sarah déclenche la presse hydraulique qui sera fatale au T-800 dans une scène iconique. Cette figuration nécessaire au langage cinématographique est pourtant le reflet d'un triomphe. » plus complexe. Il vient de signaler l'accomplissement de notre protagoniste et sa capacité à se défendre elle-même. Donc du coup, Sarah rentre, euh, devient héroïne de, son propre, de sa propre histoire, comme tu le disais bien Alicia, et elle se prépare, elle prépare le terrain à... Euh un Terminator 2, et après, à toute une, une franchise euh, d'héroïnes plutôt euh, badass et complexe. Et c'est quand même une petite révolution euh, en 1984, parce qu'en effet, à part Hélène Ripley, elle a quasiment euh, aucun équivalent euh, Sarah Connor.
0: qui est intéressant alors on va peut-être pas non plus trop développer sur le sujet parce qu'on pourrait aussi passer des heures c'est la représentation de la masculinité où on a d'un côté donc Schwarzenegger qu'on ne présente plus cette montagne de muscles euh, totalement euh, sur surréel c'est un surhomme dans le film c'est un cyborg et on a cette autre figure qu'on a qu'on oublie un petit peu quand on pense à Terminator qui est Kyle Reese qui est donc ce personnage qui vient aider Sarah Connor et là aussi c'est une représentation du héros euh, assez novatrice, car c'est pas du tout un, un héros euh, musclé, viril, en fait c'est un héros très sensible, et en fait il va se sensibiliser euh, je trouve, en tout cas c'est l'impression que j'ai en voyant le film, grâce aussi à Sarah, en étant avec cette femme en fait, il va laisser euh, presque un gros mot de dire comme ça, mais euh, sa féminité éclore euh, il va parler de ses doutes en tant que héros, de la pression qu'il a aussi de devoir sauver le monde, parce que oui, il a envoyé dans le passé pour sauver Sarah Connor, donc sauver le monde. Et je trouve ça assez génial aussi d'avoir un héros qui presque se psychanalyse, en fait, il y a des scènes où il parle de ses rêves, où il parle de ses traumas, et il est là aussi par amour, parce qu'il aime Sarah Connor, il est là aussi pour, pour la sauver. Donc c'est une représentation héroïque qui est très intéressante, surtout quand elle est mise en parallèle avec celle de Schwarzenegger.
1: Oui, bah Kyle Reeves, pour ça, c'est vrai que c'est un bon pari parce que bah déjà physiquement, on n'est vraiment pas sur deux. Les deux acteurs ne se ressemblent pas. D'un côté, il y a vraiment euh, la montagne de muscles euh, qui est choisie et de l'autre, on a Michael Bien qui joue euh, ce Kyle Reeves qui est vraiment. Euh, euh, qui a plus la figure quand même du euh, Golden Boy des années 80. Il a vraiment euh, euh, ce physique assez. Euh, bah, euh, un peu militaire. Et euh, petit à petit, c'est vrai que c'est un personnage qui est clos et qui, je pense aussi, dans les années 80, n'a pas vraiment d'équivalent sur une production de ce type-là
2: je pense que la, la question de la, des, des masculinités diverses dans Terminator, ça ferait vraiment l'objet d'un sujet à part, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, peut-être pour un, futur, euh, un potentiel futur épisode. C'est vrai qu'en plus, face à, face à ce personnage de Kyle Reese, il représente vraiment le fantasme du, du surhomme qui frise aussi, euh, je trouve, un peu la, la, conce, la, la conception euh, fasciste, et j'ai bien fasciste au sens historique, historique du terme, du corps masculin, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à une puissance, euh, une, une, une force puissante quasiment divine. Il l'absence totale de la notion de désir dans, dans le personnage de, de, du Terminator et vraiment cette notion de rapprocher le corps au fonctionnement d'une machine donc ça c'est très parlant et et ce serait vraiment passionnant de voir déjà les différences entre effectivement le Terminator et Calriss dans le 1, et même les différences entre le personnage incarné par Schwarzenegger entre Terminator 1, Terminator 2, voire, voire le reste. Il y a vraiment aussi des évolutions du concept de, de, de la masculinité, la masculinité hégémonique, la, la, la force masculine aussi. Donc voilà, peut-être des, peut des pistes pour un prochain épisode, on ne sait pas.
0: D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un essai très intéressant qui évoque dans tout un chapitre ce thème. C'est un essai écrit par le journaliste Sean French euh, et donc ça, il a été traduit en français donc vous pouvez le trouver il s'appelle tout simplement Terminator. D'ailleurs dans, dans cet essai il euh, y a aussi un chapitre consacré euh, qui m'a mm, pas mal intéressé autour de Sarah Connor et la représentation en fait euh, un peu religieuse évangéliste car Sarah Connor c'est un peu une relecture aussi je sais pas ce que vous en pensez mais de, de Marie en fait. Il euh, y a vraiment une lecture euh, biblique version SF c'est la nativité version James Cameron c'est
2: notamment la mère de
0: l'humanité euh... notamment John Connor donc ce fameux héros du futur bah, ses initiales c'est JC comme ouais. par hasard et donc ouais c'est vraiment un, un messie politique et donc c'est assez drôle de voir James Cameron un peu revisiter ce récit évangéliste si important en plus dans l'Amérique conservatrice et Kyle Reese, en fait c'est un petit peu l'archange Gabriel qui vient apporter l'annonciation d'une grossesse prochaine elle va tomber enceinte alors il y a un père, hein, dans Terminator, je vous rassure. Mais en fait, elle se retrouve à la fin du film seule, enceinte, prête à affronter la fin du monde. Et c'est vrai que cette image, elle est, elle est assez folle aussi de la fin du film qu'on n'a pas encore évoqué parce que vraiment les, les cinq dernières minutes, l'épilogue, rien que, qu'en soi, c'est aussi très très fort ce qu'on y voit. C'est Sarah Connor, donc qu'on voyait toute fragile au début du film. Là, elle est en salopette, les cheveux attachés, les lunettes de soleil sur le visage, un flingue posé sur le ventre. Elle est enceinte, je sais pas, de sept, huit mois. Et cette image là. Elle est, elle est assez dingue aussi je sais pas ouais, on est vraiment
2: sur un mélange de Thelma et Louise en militaire enfin, c'est hyper évocateur sur plein, sur plein, plein d'aspects cette fin euh, à la fois sur ouais, le, tu sens qu'elle prend la route qu'elle va conquérir la route et, elle, et en même temps elle, elle, elle est vraiment dans un, dans un costume qui évoque ouais, tout la, tout, toute la charge imaginaire de, 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 de la force militaire aux états unis donc c'est très,
1: très étrange il ouais, y a un petit côté Mad Max aussi euh, avant l'heure parce que dans Totalement, mes souvenirs euh, le premier Terminator euh, vient avant le premier euh, Mad Max de Miller Si le
0: premier Mad Max était déjà sorti parce qu'il date je crois de 79-80 ah, après ouais. il a été censuré
1: il a été invisibilisé quand même longtemps oh, aussi mais il est sorti avant non il a été très à l'esprit. Mais oui, il y a vraiment... Euh, bah en plus, on se retrouve à la frontière mexicaine. Donc euh, c'est vraiment euh, Sarah dans le désert, enceinte jusqu'au cou, euh, avec son fusil à pompe et euh, son chien.
0: Non, et c'est vrai que là, on a vraiment euh, une, une nouvelle héroïne, en fait, badass qui vient de naître. On a envie de la suivre. Et heureusement, James Cameron m'a donné une suite à cette histoire.
1: Même fabrication.
0: Ces photos ont été prises au commissariat de West Thailand en 84. Vous y étiez.
1: Même modèle.
0: Celles-ci ont été prises aujourd'hui. Vous devez me laisser voir mon fils. Il court un grand danger.
1: Nouvelle mission. Une tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer de tuer une de ces choses. Maintenant, sa mission. Laisse-toi c'est de le protéger. Maman! Viens avec moi si tu veux vivre.
0: Alors les personnages de femmes fortes au cinéma ils vont se faire peu à peu une place après Sarah Connor entre la fin des années 80 et le début des années 90. L'heure pour le personnage de James Cameron de faire bah, son grand comeback Lisa. Euh,
1: oui tout à fait, donc euh, pour euh, remonter dans le temps, donc on est en 91, Catherine Bidgelow surfe avec le succès de Pun Break, Jodie Foster affronte Anthony Hopkins dans le silence des agneaux, Léo Carax et ses avants du Pont Neuf manquent de couler le cinéma français, et Thelma et Louise s'envolent vers l'infini et entrent dans la légende au milieu de ce beau monde c'est le deuxième opus d'une franchise en passe de devenir mythique qui pointe le bout de son fusil à pompe alors face au succès du premier Terminator qui comme Mariana l'a déjà dit avait un budget très modeste de 6 millions de dollars et qui a au box office mondial remporté plus de 78 millions de dollars euh, une suite de Terminator euh, est annoncée elle prend plus de temps que prévu mais sort en 91 du coup Terminator 2 le jugement dernier et c'est un film euh, qui voit grand déjà par son euh, budget de 102 millions de dollars, donc c'est le budget le plus élevé euh, de l'époque et aussi qui voit grand par euh, la longueur c'est un film qui dure quand même plus de 2h30 et, et qui va se poser comme euh, le film d'action fondateur du début de la décennie euh, 90 euh, il y a vraiment euh, à ce moment là aucun film qui est équivalent à ce T2 et même euh, le, au box office le film dépasse un autre film euh, Robin des Bois, euh, le prince des voleurs qui est euh, le, un des plus gros succès euh, de cette année là donc au box office on est sur euh, un peu plus de 500 millions de dollars ce qui est considérable même encore aujourd'hui donc ce film là, évidemment Linda Hamilton reprend son fusil à pompe et ses lunettes aviator pour se reglisser dans la peau de Sarah Connor avec quelques modifications notables et surtout c'est un film qui révèle le jeune Edward Furlong qui est un adolescent à ce moment là donc John Connor ado c'est lui l'ado avant la légende le film marche très bien comme on l'a dit au box-office, mais où il est aussi salué par le public, par la critique et même par les amateurs d'ESF et d'effets spéciaux et on sait qu'aujourd'hui c'est quand même pas une mince affaire. Il devient euh, un pilier majeur de la pop culture et c'est une franchise qui est encore euh, citée mais jusqu'à la nausée encore aujourd'hui même, on... enfin cette fameuse réplique euh, euh, est citée euh, dans La Cité de la Peur qui sort en 94 et ils disent Sarah Connor, non, c'est la chambre d'à côté. Donc euh, avec euh, pour la faire courte avec ce deuxième volet, comme le premier terme Terminator a échoué en 84, Skynet, donc les méchants, renvoie un autre Terminator, cette fois-ci en 95, juste avant le début de la guerre atomique de 97, pour tenter d'éliminer donc pas Sarah cette fois-ci, mais John, qui est un jeune adolescent. Et euh, en même temps, comme dans le tout premier, euh, la résistance, donc les humains, envoie aussi quelqu'un euh, pour protéger John. De son côté, euh, on a un peu perdu euh, Sarah, qui arrive quand même... Euh bien à la de première demi-heure du film parce qu'en fait elle est, elle est internée à Pescadero qui est un, un hôpital psychiatrique et elle n'a pas vu son fils depuis plus de 6 mois donc c'est aussi euh, l'arrivée justement de ces deux personnages donc, le Terminator qui veut tuer John et l'autre personnage qui se révélera être un autre Terminator qui aidera Sarah et John qui vont remettre ces deux personnages sur la voie l'un de l'autre donc on n'est pas non plus sur des relations euh, mère-fils très euh, classiques et Sarah est clairement pas disons, elle n'est pas un modèle de ce de la maternité avons...
2: heureuse voilà
1: exactement de la maternité heureuse hyper attentionnée euh, elle est vraiment euh, elle s'est transformée en, en guerrière en fait son seul but c'est de protéger John pour que euh, un futur désastreux contrôlé donc du coup par Skynet et les machines n'arrive pas et même au, à la fin du premier euh, déjà euh, quand on la laissait, donc ce qu'on disait tout à l'heure, elle était dans sa voiture avec son fusil, enceinte, son chien, son pick-up et tout, et euh, elle se retrouvait dans le désert, et il y avait une tempête qui arrivait, et tout le monde était en train de fuir, et elle, euh, héroïne géniale, elle avait déjà sa petite, son petit whiteliner, elle disait oui, je sais, et elle fonçait vers la tempête. Donc oh, vraiment, on est sur cette, euh, cette Sarah-là, qu'on retrouve ici, euh, qu'on retrouve dans ce deuxième Terminator, et euh, du coup, elle fait naître euh, au-delà de l'héroïne badass entre guillemets elle fait naître une figure de la mère euh, guerrière on parlait des codes du slasher euh, tout à l'heure que Sarah s'en était débarrassée euh, dans ce deuxième et c'est en effet elle, elle, elle sort euh, des habits de l'héroïne euh, carpenterienne dit de John Carpenter parce qu'on peut aussi on parlait beaucoup d'Eline Ripley mais on peut aussi euh, euh, assimiler une autre figure miroir à Sarah Connor qui est celle de Laurie Strode, qui est l'héroïne du coup du Halloween de Carpenter et qui sera euh, l'héroïne de la franchise Halloween jusqu'à récemment chez David Gordon Green et qui elle aussi a eu le droit à prendre les rênes de son destin et surtout à, comme Sarah Connor à vieillir sur d'autres opus donc euh, euh, Linda Hamilton et Jamie Lee Curtis sont un petit peu des, des figures exceptionnelles euh, euh, au sein d'Hollywood Oui c'est vrai que dans le premier c'était vraiment une scream
0: queen pour le coup Linda Hamilton même si elle devient guerrière à la fin il y a quand même toute une partie du film où elle crie, euh, Enfin, on est dans ce cliché là et dans le deux ben, on est vraiment dans une virilisation de l'héroïne qui est presque outrancière en fait, c'est à dire que la première première apparition, donc déjà tu le disais Lisa elle est assez tardive, et quand, la première fois qu'on la voit elle fait des pompes ouais. <rire> on voit ses muscles en fait, ses muscles qui se tendent alors de voir un corps féminin comme ça, musculeux ça je pense que c'était aussi assez... Euh assez inédit de présenter un partage filmien de cette façon. Moi,
1: l'autre image que, qui me venait, en plus vraiment, il faut, faut revoir la scène aussi, mais on la voit vraiment de dos, on voit juste elle a les cheveux longs, elle a ses bras très musclés et elle a renversé son lit pour s'en faire euh, une barre de ouais. traction. quoi. Et la seule euh, autre image de cinéma que j'avais dans la tête, c'est un film qui est sorti la même année, c'est Cape Fear euh, de Martin Scorsese avec Robert De Niro qui, bon, lui, sort de prison pour le coup et qui est en train de faire euh, les mêmes pompes euh, que Sarah Connor Exactement. donc c'est une image avec sa grosse croix dans le dos tatouée c'est ça et donc du coup il y a vraiment ce truc déjà hyper hyper masculin mm. qu'on accole euh, à Sarah Connor
0: Oui, parce que là je, je pense aussi à la scène d'ouverture de présentation du silence des agneaux que tu évoquais aussi dans l'introduction qui sort la même année oui. où il me semble qu'on ouais, voit Clarence ouais.
2: Starling en train de faire un footing mais par contre parce elle un est footing de l'extrême euh, dans ouais. la forêt euh, avec euh, des tractions en même temps enfin, c'est vraiment le parcours euh, Iron Man quoi. Enfin, <rire> ça. sauf que là il me
0: semble des... sauf si je me trompe pas elle est en pull on voit pas son corps en fait, à Jodie Foster contrairement à là à Terminator où les muscles vraiment sont mis en valeur dans une mise en scène presque masculine
1: en fait ah oui elle porte, bon elle est en vêtements euh, elle est en pyjama d'hôpital mais elle a enlevé son haut, elle porte un Marcel Blanc qui aussi est un, le Marcel Blanc c'est quand même faut, faudrait limite faire un épisode sur les costumes <rire> de cinéma d'action <rire> mais il y a de quoi faire un chapitre de bouquin et je pense que quelqu'un l'a déjà fait sur euh, le Marcel Blanc euh, dans la panoplie du héros et de la héroïne d'action on pense à John McLean dans la franchise Die Hard par exemple mmh. qui comme Sarah Connor euh, clairement mouille le maillot hein. et euh, c'est vrai que là aussi on est vraiment sur une une représentation hyper masculine mais aussi hyper euh, performative hyper sexuelle hyper euh, tout et ce ça. qui est très inhabituel pour une pour une femme et pour une héroïne alors
0: ce que tu disais aussi tout à l'heure quand tu évoquais euh, Aliens, la suite d'Alien qui est réalisée oui. par James Cameron, moi j'ai l'impression que c'est aussi un peu la matrice de Terminator 2 euh, qu'il n'a pas réalisé immédiatement aussi parce que je crois que James Cameron avait vraiment cette idée d'un budget mouse, de faire des effets spéciaux dont il n'avait pas encore les moyens à l'époque et quand on voit Aliens, on a l'impression que Presque c'est une pré-Sara Connor en fait,
2: euh, Hélène Ripley, ce qu'il en a fait. Au-delà de l'aspect euh, purement physique, effectivement, que, que vous avez bien décrit, il y a aussi euh, le fait que dans toute la première partie de Terminator 2, donc euh, tu l'as dit, Lisa, euh, Sarah Connor, elle est tout d'abord euh, dans un hôpital psychiatrique. En termes de comportement, elle est vraiment euh, très associée à une forme de comportement presque un peu borderline. C'est-à-dire mmh. que du coup, elle est très, euh, elle est, elle est très violente. Elle est, elle est fondamentalement convaincue du coup, de, de la véracité de ses propos. Euh, elle est vraiment dans une forme de combat permanent. Ah non, du coup, voir euh, voir euh, une forme de, de tentative de manipulation aussi vis-à-vis -vis de ses psychologues, etc. Mais oui, c'est un personnage qui est extrêmement intelligent. Ouais, qui est extrêmement intelligent et qui est vraiment marqué par une, une, une violence de caractère aussi, du coup, euh, dès, dès le début. Quoi. Enfin, elle n'hésite pas, euh, pas à agresser physiquement aussi euh, le personnel euh, qui met en doute ses propos. Enfin, y a vraiment, je trouve que ça, ça se combine effectivement assez bien avec le fait que physiquement, voilà, on est vraiment dans une, une transformation totale euh, de euh, ce qui était la girl next door euh, dans le premier, qui devient vraiment la, la, la femme euh, combattante mais dans une espèce d'abnégation aussi, enfin c'est on va voir après mais il y, y a un côté où elle a vraiment euh, sacrifié euh, sa santé mentale et sa notion de l'amour pour euh, la, la survie de John Connor et euh, pour la survie de, de l'humanité tout entière
1: oui, j'ajouterais même à ce que tu dis Mariana qu'en effet, c'est quelqu'un de très malin de manipulateur et tout quand elle en a besoin mais aussi, il y a quand même des scènes et ça je pense qu'on est vraiment sur un cinéma euh, 80-90 euh, c'est assez typique où il y a euh, la majorité du personnel soignant euh, du, et pénitentiaire puisque c'est aussi un, une prison du film euh, est composé en grande partie d'hommes et des hommes qui ont des comportements assez limites avec Sarah quand même euh, quand quand ils, ils passent leur temps à genre la sédater et il y en a un quand même qui lui lèche le visage euh...
0: et, et elle se laisse faire euh... elle, je
1: sais plus parce qu'elle est, qu est sédatée ou parce qu'elle attend non parce qu'elle attend justement euh, c'est mmh. casser la gueule mais ouais. euh, à chaque fois tous les hommes enfin déjà elle passe pour une folle parce que clairement elle parle du jugement dernier euh, toutes les cinq minutes quoi mais euh, vraiment tous les hommes en profitent soit pour l'abuser soit pour abuser de leur pouvoir donc il euh, y a au-delà du enfin il y a une autre couche aussi là-dessus de cette femme qui est euh, emprisonnée dans, dans ce milieu d'hommes parce que c'est un hôpital psychiatrique euh, il me semble qu'il n'y a que des femmes dans cet hôpital psychiatrique qu'on croise dans les couloirs hein.
2: ça revient à ce que tu disais Alicia sur le comparatif avec Jodie Foster dans le silence des agneaux dans la même idée, toute la présentation de Jodie Foster, alors même si évidemment tout le contexte est autre, mais toute la mise en scène euh, tend à montrer à quel point c'est une femme dans un monde d'hommes et en plus il euh, y, y a un côté justement où elle, à l'inverse, elle a plutôt une carrure, enfin euh, elle est assez petite elle est dans des vêtements qui sont pas, qui sont pas du tout moulants et, euh, et je trouve que ça répond effectivement assez bien au début de Terminator 2 c'est que c'est vraiment des femmes
1: dans des mondes d'hommes avec du coup tous les rapports de pouvoir qui s'installent Oui sauf que du coup Sarah elle existe et elle choisit pas de, de se cacher parce que bah, du coup elle a ses vêtements comparés à, à, à Clarisse Starling elle a vraiment ses vêtements très, très moulants mais quand même très masculins donc du coup c'est vraiment par sa puissance qu'elle effraie tous ces hommes là et du coup bah, hein, qui redoublent d'efforts pour pas la croire pour la sédater et c'est et on, on revient à ce, qu on, ce que tu disais Alicia aussi sur le personnage d'Hélène Ripley dans, dans le Alien Le Retour euh, qui suit du coup ce même trajet que, que Sarah Connor où euh, pendant la majorité du film et c'est un film qui dure deux heures et demie aussi et qui met beaucoup de temps à s'installer, personne ne croit Ripley, Parce que personne ne croit ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu et quand elle dit que les aliens pourront peut-être revenir et tout personne n'y croit comme Sarah jusqu'au moment où tout le monde euh, se fait défoncer quoi. Maman, ça va Maman
0: Viens avec moi si tu veux vivre. Tu peux y aller, maman. Il est là pour nous aider. Tu peux y aller. Et puis l'autre point commun entre Ripley et Sarah Connor entrant euh, dans leur évolution, c'est la maternité. C'est-à-dire que James Cameron fond de ses héroïnes des guerrières, mais aussi des mères. Donc euh, ce côté très viril, très masculin, est complètement euh, contrasté par la maternité, qui est vraiment euh, ce qu'il y a de plus féminin entre guillemets au monde. Alors on l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était toi, Lisa, que c'est vrai qu'elle est une mère. Euh, c'est pas une mère modèle du tout. Ouais, je pense que je parlais mère en fait, même. même. Ouais, qui a un instant <rire> en fait presque animal, presque sauvage. Elle protège son, son petit, elle est prête à mordre n'importe qui qui, qui l'approcherait. Donc c'est un amour très très violent. Il y a quelque chose que je trouve plutôt intéressant c'est que James Cameron a beaucoup représenté justement ses mères guerrières, ces mères qui sont prêtes à tout pour protéger leur congéniture alors dans Alien ça c'était pas la fille vraiment de Ripley c'était la petite euh, Newt euh, qu'elle protège tout au long du film et puis on retrouve en fait cette figure-là qu'on a un peu perdue bah, dans le dernier Avatar avec le personnage de Neytiri. alors c'est quelque chose qui a été un petit peu reproché je crois à Cameron sur la représentation des femmes dans Avatar 2 c'est-à-dire que Neytiri qui était une guerrière on va dire euh, qui arrivait très bien à être active par elle-même. Là, elle ne dépend presque que de ses enfants. Elle se bat pour eux tout le temps. Donc euh, on retrouve un petit peu cette figure-là chez Cameron de manière récurrente dans son cinéma. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que qui m'a interpellée en revoyant du coup Terminator
1: par rapport à Avatar 2. Oui c'est vrai même l'autre personnage de Avatar 2 j'ai oublié son nom mais qui est la la prêtresse de la oui, qui est incarnée par Kate Winslet qui est voilà, enceinte qui est complètement enceinte jusqu'au cou en plus pour le coup on a vraiment deux représentations de deux parce que thierry depuis ils ont eu 3-4 enfants on a vraiment mm. deux maternités qui s'opposent mais qui sont quand même encadrées par cette histoire de enfin ouais, les femmes faut pas les laisser toutes seules on est vraiment sur un truc hyper paternaliste américain ouais. un peu limite sur le deuxième Avatar mais bon ouais mais non mais c'est vrai je trouve que même ça on le
0: ressent un petit peu dans Terminal. Terminator 2, moi ça m'a finalement... J'avais un très bon souvenir de ce deuxième film la première fois que je l'avais vu quand j'étais adolescente, mais en le revoyant aujourd'hui avec Terminator 1, où je trouve qu'il y a une super évolution du personnage, là le fait de, de, de faire cette mère un peu sacrificielle ben, je trouve que c'était un peu réducteur en
1: fait, envers le personnage de Sarah Connor Moi j'aime beaucoup Terminator 2 comme pas mal de gens, <rire> euh, parce que je pense que c'est le film le plus abouti, et puis c'est le film qui est vraiment, pour moi, c'est un des plus grands films d'action, mais c'est vrai que, euh, autant euh, l'ado de 14 ans qui a vu le film euh, adore cette Sarah Connor qui est hyper, euh, justement, dans cette violence, euh, vengeresse Autant, c'est vrai que maintenant, euh, quand tu arrives à plus de 30 ans, c'est vrai que le, le premier film est plus agréable sur le développement, en tout cas, de tous ces personnages, notamment euh, celui de Sarah. Et puis, quand même, tu parlais de violence, enfin euh, d'amour euh, maternel violent, mais c'est vrai que la relation qu'elle a avec John, elle est quand même. Euh, lui en parle très très bien quand il est avec, euh, bah, du coup, euh, le Terminator. C'est vraiment sa mère, elle lui a juste tout appris pour qu'il mm -hmm. se défende. Ce qui est aussi euh, très étonnant parce que ça renverse un petit peu le schéma de euh, c'est à nos filles qu'on dit. Euh, il faut savoir euh, se défendre, il faut savoir, euh, faut pas sortir la nuit seul, faut pas machin et tout. Et là, c'est Sarah qui forme John. Bon, du coup, euh, pas pour pas se faire agresser euh, la nuit euh, quand il rentre chez lui, mais pour sauver le monde. Mais c'est assez, euh, ouais, assez marrant de voir cette relation qui existe euh, pas non plus beaucoup dans les relations mère-fils au cinéma, je trouve.
2: Oui, et puis ça me ramène à un, un, un article que j'avais lu du Média Screenspect de la journaliste Jess Moody qui justement en, en réinterprétant ce, cette notion que, que vous abordiez de la mère guerrière fait une réflexion en fait sur, sur la notion de sacrifice dans le personnage de Sarah Connor et qui explique qu'on a une vraie réinterprétation en fait de la figure de la mère sacrificielle parce qu'ici en fait Sarah Connor à la fois en tant que mère de John Connor et par procuration mère de l'humanité elle va sacrifier plusieurs choses d'une part sa santé mentale comme on le voit au début de euh, au début de Terminator 2, c'est-à-dire qu'elle est au nom de la vérité de, de la vérité qu'elle connaît, elle est elle est prête à sacrifier euh, sa santé mentale. D'autre part, elle sacrifie également son amour maternel en fait, parce que du coup, elle est elle est tellement dans une notion de transmission euh, auprès de, de John Connor et dans un rapport assez forcément assez obsessionnel vis-à-vis -vis de déjà d'une part qui reste en vie et d'autre part de devoir lui apprendre à se défendre que du coup, elle écarte toute forme d'affection et de d'affection maternelle qu'elle peut avoir vis-à-vis -vis de lui vis-à-vis -vis de lui pardon. Donc ça, c'est totalement sacrifié également et le troisième grand sacrifice c'est euh, ses relations amoureuses et sexuelles à elle là aussi encore au nom de son fils et au nom de l'humanité euh, dans Terminator 2 il n'y a aucune histoire d'amour il n'y a même pas comme on pourrait presque s'y attendre euh, une, une tension quelconque entre elle et, euh, et Schwarzenegger qui incarne cette fois le Terminator gentil là c'est pas du tout le cas et euh, John Connor Adolescent euh, euh, d'ailleurs euh, fait, euh, fait mention du fait que les rares relations euh, sexuelles ou amoureuses qu'a eu sa mère étaient toujours d'une manière ou d'une autre pour aider son fils et pour l'aider à se défendre. Donc il y a vraiment c est, c est cette notion de triple sacrifice qui voilà, revisite euh, le, le, la figure traditionnelle de la mère sacrificielle. Là, on a vraiment la santé mentale, l'amour
1: maternel et les relations amoureuses de Sarah Connor qui, euh, qui sont sacrifiées. Bah, oui, c'est vrai que du coup, Sarah, elle sacrifie tout ça, mais parce que vraiment, ce deuxième, en fait, le deuxième n'a pas de Kyle Reese. Kyle Reese, bon, bah, spoiler aussi, euh, meurt. désolé euh mais du coup euh, dans ce deuxième euh, Sarah devient presque euh, une version de Kyle elle est, elle est devenue cette espèce de personnage bah, ultra musculeux euh, très froid très, euh, très militaire Enfin, le Kyle Reese du début hein, et qu il y a celui qui a beaucoup aussi ça. de doutes sur ce qu'elle fait c'est à dire mm. qu'elle a des visions
0: dans Terminator 2 où elle voit la, la fin du monde où elle, a beaucoup, elle sent le poids en fait, de ce devoir du héros sur ses épaules et c'est quelque chose que portait Kyle Reese dans le film précédent
2: et toujours sur cette notion de maternité, euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant entre l'évolution euh, de, de la notion de maternité entre Terminator 1 et Terminator 2. Au début du premier Terminator, j'étais un peu sceptique, je me disais « Mais en fait, Sar Sarah c'est un peu un utérus ambulant. Enfin, » <rire> Mais vraiment, je trouvais qu'au début, il y avait un peu l'idée de « on, on veut l'éliminer uniquement parce qu'elle va porter dans son ventre celui qui va être le sauveur de l'humanité. » Et on prend, comprend par Kyle qu'en fait évidemment elle va lui donner vie, mais elle va surtout lui apprendre à se battre et lui donner les armes pour mener dans le futur la, la résistance. Je trouve ça intéressant parce que du coup c est, c est, cette notion d'apprendre à se battre c'est évidemment quelque chose qui est développé dans Terminator 2, mais du coup on n'est pas tant dans un enjeu de maternité purement biologique dans le sens où elle va donner naissance à cet enfant. Je trouve qu'on est plus dans une idée de maternité au sens d'éducation et de transmission. Aussi cette idée de presque du d'utérus ambulance, c'est quelque chose qui serait un peu repris et désamorcé dans Terminator Dark Fate avec un peu des gros sabots, mais on en parlera plus tard éventuellement.
1: Oui, et puis même euh, sans rentrer dans tous les films de la franchise, parce qu'il y en a comme si tu parlais de, du dernier en date, Dark Fate, euh, Sarah, elle a un côté aussi où elle infuse vraiment euh, tous ses films, euh, même quand elle n'y apparaît pas. Elle n'apparaît pas dans le 3, euh, chronologiquement. Hein. Elle n'apparaît pas dans le 4, sauf euh, en voix et peut-être en photo où euh, son fils du futur, euh, du coup, se réfère à elle. Elle apparaît dans le 5 sous une autre forme, mais tout en ayant ayant euh, euh, ce côté euh, vraiment ses limites euh, on pourrait penser que c'est choisi l'âme de la franchise mais moi je dirais plus que c'est vraiment Sarah je suis totalement d'accord
0: avec toi Lisa parce que Serge Schwarzenegger est présent mais ça reste un personnage finalement qui est peu caractérisé, c'est un cyborg à part dans le 2 justement oui. où euh, il, a, il est beaucoup plus humanisé euh, notamment parce qu'il va devenir une sorte de père de substitution de, de John Connor donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant dans le retournement de ce personnage du Terminator il y a notamment une tirade de Sarah qui le regarde Schwarzenegger avec son fils ouais. euh, où elle se demande finalement est-ce que euh, l'homme idéal, le père idéal bah, en c'est forcément un robot c'est une machine, <rire>
1: un père toujours présent et qui est là pour mon fils finalement ça ne pouvait être qu'une machine bah oui c'est vrai qu'elle est assez belle cette relation justement entre la machine et le petit garçon dans, dans ce Terminator là, même Cameron lui il euh, a clairement fait référence il comparait euh, limite John Connor à Dorothy du magicien d'Oz et du coup le Terminator du 2 euh, à l'homme de fer blanc euh, du coup, qui donne son cœur pour aider Dorothy euh, dans sa quête donc euh, comparer Terminator au magicien d'Oz il faut quand même y aller, c'est assez joli
0: On parlait de, de Dark Fate et c'est un film notamment qui relance aussi le queer gaze qu'il peut y avoir autour de ce personnage de Sarah Connor Mariana, peut-être tu voulais en, oui, en parler. Oui, euh,
2: totalement, parce que euh, en fait, le, le personnage de Sarah Connor, donc tel qu'on l'a décrit surtout dans Terminator 2, qui, qui représente, euh, euh, voilà, un peu un archétype de, de féminité avec euh, avec des codes virils, il, il a pu faire l'objet de réappropriation dans les communautés queer, notamment voilà pour 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 cette notion de, viril, de virilité qui peut être associée à une vision de la lesbienne butch, donc qui euh, qui se réapproprie des codes masculins. Et c'est assez curieux, c'est quelque chose qui a été même relativement assumé donc, dans, effectivement dans Terminator Dark Fate qui est sorti en 2019, qui est donc euh, une des diverses suites et notamment avec le retour de Linda Hamilton en Sarah Connor, cette fois plutôt qu'un cas génère, et qui je trouve est Très, très intéressant parce qu'il est très symptomatique des, rele de, des relectures que peut faire Hollywood après Me Too, euh, notamment dans sa tendance à euh, assumer légèrement plus euh, les sous-textes queer euh, de, sa, de certains films je, pense, le, je, trouve, je trouve que l'exemple le plus parlant récemment c'est Top Gun Maverick euh, qui est totalement euh, dans cette mouvance-là oh et, euh, et Terminator Dark Fate euh, il, il reprend euh, tout, totalement en fait il se, il se réapproprie euh, ce sous-texte queer euh, d'une manière pas si bête, je trouve. Euh, donc, on a, euh, on a cette fois, en fait, un trio euh, féminin dans les personnages principaux. Déjà, le retour de Linda Hamilton en Sarah Connor, euh, qui se s'octroie le droit de vieillir, effectivement, comme tu disais, Lisa, ce qui est une chose assez rare. On a également euh, Mackenzie Davis pour euh, jouer euh, la nouvelle version, disons, du Terminator Gentil, euh, qui n'en est pas tout à fait une, mais bon, regardez le film si vous voulez. Mackenzie Davis, qui est aussi une actrice qui peut être assez identifiée dans les milieux queer par les, euh, par les personnages qu'elle a pu incarner et également euh, l'actrice euh, Nathalia Reyes euh, donc, pour jouer le, le troisième protagoniste euh, qui, euh, qui est un peu la, la nouvelle Sarah Connor et ce, ce trio féminin là en fait euh, il, 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 il marche vachement bien euh, et il a été écrit avec disons suffisamment de marge pour euh, donner euh, l'espace libre à l'interprétation de sous-textes queer ou lesbien
1: euh. Oui c'est ta raison Mariana c'est quelque chose d'assez, euh, je sais pas, enfin en tout cas sur ce film-là qui est clairement conscient euh, dans ouais. la franchise qui existait justement avec ce côté plus masculin de la Sarah des années 80 et même... Qui en plus est totalement hétérosexuelle, la, la Sarah Connor des débuts. Euh, là, oui là-dessus il n'y a bah, pas de doute. En mais... tout cas euh, dans le premier comme on disait, dans le, dans le deuxième il est plutôt asexuel. Il y fait. a zéro sexualité mmh. de personne <rire> dans <rire> le deux quand même. Comme elle fait tout, Sarah Connard, il n'y a pas besoin de love interest, donc du coup, euh, à quoi ça sert un peu de. Elle n'a pas le temps, elle sauve le monde, elle élève son fils. Euh... C est, c est
0: oui, c'est des codes qui sont vraiment très, très, très masculins, parce qu'à l'époque, c'était les ben, années 90, c'est John McLean on évoquait Bruce Willis, enfin, ce, cette typologie de héros-là. Ouais. et chez les femmes, en fait, il ne va pas y avoir forcément beaucoup de, de suite à ce type d'héroïne, parce que les héroïnes des années 2000, en fait, vont être beaucoup plus sexualisées. C'est-à-dire, même si elles sont, entre guillemets, seules, qu'elles n'ont pas de love interest, euh, il y a quelque chose d'un peu plus sexy dans la manière dont elles sont présentées. Euh, c'est Lara Croft, par exemple. Alors là, on n'en parle même pas, c'est le pire des, des exemples, mais c'était quand même l'héroïne des années 2000, un peu cliché, euh, très sexualisée, euh, l'archéologue 2.0.
1: Oui, et... du coup, elles ne sont pas des symboles de Saint... puissance, elles sont des sexes symboles Il y a, y a et... Kill Bill aussi, qui oui. est un personnage intéressant, de la mariée. Oui, euh, mais qui s'inspire de Bruce Lee, pour le coup. Exactement. Euh, et sinon, on a vraiment euh, les débuts genre, de ce qui est, ce qui est tenté d'être les films euh, adaptation de comics des années 2000, avec des Electra, des Catwoman, qui ne sont pas des très bons films en plus, mais où les héroïnes sont ultra sexualisées pour le coup et ce sont censés être des héroïnes puissantes qu'ont leur propre film mais enfin euh, début des années 2000 c'est vraiment euh, la cata quoi et, et pour, pour revenir à ce qu'on disait c'est vrai que le choix de Mackenzie Davis que moi je trouve très intelligent parce que j'adore Mackenzie Davis euh, faut, faut voir Black Mirror faut voir euh, Alten Catch Fire Mackenzie euh... Davis qui là encore dans Terminator Dark Fate euh, est en Marcel blanc oui et <rire> cheveux courts tu me coupes euh, <rire> tu les mots de la bouche mais je j'y venais tu as eu raison Mariana et elle aussi on reprend le Marcel Blanc de Sarah Connor pour casser des gueules aussi quand même et pas oublier de mentionner que justement Camilla, la dernière héroïne est une héroïne, elle est mexicaine donc c'est une héroïne racisée, ce qui est la première, une des premières incursions dans, dans cette franchise Bon ça aussi ça vient parce que, comme tu le disais on arrive après Me Too, on est en 2019 donc il y a des cahiers de charges de diversité qui à mon avis ont influencé les studios mais donc du coup, en on a quand même trois euh, personnages féminins avec un sous-texte queer et euh, un personnage raciste et donc il faudrait quand même euh, je trouve que c'est quand même important de, de le mentionner sur un film qui n'est pas trop mal en plus pour le coup franchement <rire> il, est, il, est, il est long honnêtement il
2: est long ressenti long mais je trouve qu'il marche bien et je trouve, la, la fin euh, marche bien je trouve enfin
1: sans spoiler hein, mais voilà Ouais non le, le film le film le film marche bien même ben l'autre la, incarnation de d'autres de, versions du Terminator de Schwarzenegger aussi qui est dans une autre version de la famille américaine. Si
2: vous voir en en père, père de, de famille, famille installée à en campagne, qui avec ses petits animaux avec sa, sa petite barbe et sa chemise enfin vraiment j'ai halluciné non j'étais vraiment mort de rire mais ouais. mais encore on est vraiment je disais la, la, les, les, les évolutions de la masculinité au fil des faits et à mesure des terminators euh, incarnés par Schwarzy là, on est vraiment sur le, le point d'arriver. Euh, ouais alors que le Terminator
1: cette... dit du côté des méchants qui est pour le coup lui incarné par un autre acteur euh, latino qui s'appelle Gabriel Luna et qui reprend clairement le Terminator euh, euh, méchant euh, qui était euh, euh, incarné par Jason Patrick euh, dans le 2 euh, lui aussi c'est une, euh, une petite révolution parce que vraiment le Dark Fate est, bas est basé euh, quasiment euh, tout le temps euh, à, la frontière, euh, à la frontière mexicaine et il y a un vrai enjeu parce qu'on est en 2019 on est quand même sous la présidence de Trump et le fait de faire ce film euh, à la frontière mexicaine avec des enjeux justement de, de migration euh, illégale euh, c'est oui, pas il y a, y a
2: même une scène d'ailleurs où on les voit euh,
1: traverser, traverser la frontière sur un train, sur un ouais. train ouais. et passer mur. Oui, bah oui. Ouais. ok euh, peut-être juste pour faire un... Juste ça comme ça, mais que Terminator surtout en tant que franchise, je trouve que c'est vraiment euh, la franchise qui est... Euh, symptomatique de toutes les époques à laquelle euh, les films sont sortis. Euh, dans les années au euh, milieu des années 80, c'est vraiment ce dont on parle depuis le début, ce film euh, vraiment d'action et de corps de super-héros euh, réganiens. Euh, dans les années 90, bah, c'est ce film d'action euh, blockbuster qui euh, euh, les orientera, orientera tous les films qui vont venir. Dans les années 2000, c'est vraiment cette espèce de, de film euh, un peu d'exploitation euh, moche post-Matrix, tous les effets qu'on mal vieillit. Euh, dans euh, le 4, avec Christian Bale, euh, c'est quand même, on est sur du film post-apocalyptique euh, du début des années 2010. Sur le, <rire> sur le 5, pardon, oui, on est... ça de... commence à être long.
2: <rire> sur le 5, avec
1: Emilia Clarke de Game of Thrones, on arrive vraiment sur les franchises qui sont en bout de course et oui, qui, genre, vraiment vont dans la nostalgie de la franchise et c'est vraiment très, très relou. Et sur ce dernier, on est, euh, ben sûr, justement... Euh, ces euh, films blockbusters avec des héroïnes comme le font DC et Marvel bien ou mal ça c'est une autre question c'est un autre épisode mais euh, oui, du coup on est vraiment après, euh, après les événements de, de MeToo donc euh, Terminator que les films soient bien ou pas et il y en a quelques-uns qui ne sont vraiment pas, je ne citerai que le 5, euh, mais je trouve que c'est assez, euh, rétrospectivement de voir cette franchise euh, construite bout à bout, c'est assez intéressant, même euh, l'incursion dans la série euh, est assez symptomatique de, euh, de, de la série des années 2000, un peu teen, juste avant l'explosion euh, des services de streaming donc c'est assez intéressant, euh, même là-dessus Terminator ouais, C'est du... presque un objet d'histoire en fait ouais. oui,
0: C'est ça tout à fait donc euh, vous n'avez plus qu'une chose à faire revoir tous les Terminator <rire> <rire> Peut-être pas le 5,
1: mais pas c'est pas, le... pas la série.
0: <rire> en tout cas, soit avec Linda Hamilton, on vous les recommande chaudement. C'est la fin de cet épisode du podcast Soro Ciné. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode et nous laisser une note sur Apple Podcast. Merci à nos deux intervenantes du jour, Mariana et Lisa. Merci également à Hugo à la réalisation. Dans le cadre de notre partenariat avec Ciné Plus, vous pouvez toujours retrouver notre épisode autour de Grave. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré cette fois au Festival international du film de femmes de Créteil qui se tiendra cette année du 24 mars au 2 avril. D'ici là, vous pouvez vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, lire nos chroniques sur le site Sorociné et bien sûr acheter notre jolie revue sur le cinéma américain, toujours disponible à la vente.
2: A très bientôt! Salut!
0: À bientôt!